0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora,
1: na sua Alternativa Esportes.
0: Fala rapaziada que nos acompanha, tá entrando no ar mais um episódio aqui do Alternativa Cast, essa que é a 35 edição do nosso programa maravilhoso e também aproveitando para desejar um feliz ano novo rapaziada, hoje dia 5 de janeiro de 2021, nosso primeiro programa do ano e claro, não teria como a gente começar sem desejar um feliz ano novo, graças a Deus que esse 2020 acabou. Eu sou o Luca Garcia, vou estar apresentando o programa aqui para vocês como sempre, e ao meu lado os meus companheiros que terminaram 2020 fazendo o Alternativa Cast, e hoje começam 2021 de novo aqui com a sua participação, Daniel Henrique e João Pedro Silva Ramalho, nosso grande companheiro. João, começando contigo, aproveita para dar o seu destaque, seu feliz ano novo, e também falar como é que você está, meu parceiro. Muito obrigado por estar mais no programa aqui.
1: Amigos da Alternativa Cast, é uma honra começar o ano ao lado de vocês, né? Eu disse no podcast anterior que também era um prazer terminar com vocês, porque nós somos o TRI que começamos a Alternativa Cast lá atrás, nem me lembro o é um mês, mas foi no Início do Campeonato Brasileiro. E agora é uma honra né, começar o ano com vocês. Desejar também feliz ano novo a todos os nossos amigos de Alternativa Esporte que acompanham a gente. E agora é uma semana, né, amanhã começa a nova semana, o novo ano dos clubes cariocas, dos clubes brasileiros no Brasileirão, Libertadores. E isso a gente vai debater ao longo desses próximos 40, 50 minutos. Pois é, João. Nosso programa aqui,
0: nossa Alternativa Cast, que está completando nesse mês cinco meses aí de existência do nosso Alternativa Cast. A gente fica muito satisfeito com os resultados e a galera curtindo. Dani, aproveita também para se apresentar aí para a rapaziada, para quem não te conhece, desejar um feliz ano novo e também dar o seu destaque, uma semana muito movimentada que a nossa rádio vai fazer nove jogos impressionantes, né Dani?
2: É, a alternativa está sempre lá em cima do lance em todos os jogos. Fala, Luca, fala, João. Sempre um prazer estar tá aqui gravando com vocês. Terminando, terminamos o ano de 2020 aqui juntos, começando esse de 2021, juntos também no nosso programa, Alternativa Cast é, ainda não acabou, o, assim como o Campeonato Brasileiro de 2020 também não acabou, vamos recomeçar com ele agora nesse ano, é, nessas 11 rodadas finais, já tem clássico, já tem Fla-Flu, já tem estreia de, de técnico novo no Vasco, e tem bastante coisa pra gente comentar aí durante esse programa, além também da, dos Jogos da Libertadores, que a Alternativa também vai cobrir, e a gente vai falando disso ao longo desse nosso primeiro programa de 2021, claro, um feliz ano novo para todo mundo, para vocês, pro nosso ouvintes, e que seja um ano melhor do que 2020, né, a gente espera
0: sempre. É isso, com certeza, Tomari, vai ser sim um ano melhor do que 2020, a gente reza aí pra vacina chegar logo no Brasil, porque é o que falta pra pelo menos dar uma animada em tudo que aconteceu de ruim nesses últimos tempos. Rapaziada, mas vamos começar falando de futebol, que é o que interessa aqui nesse podcast. E o nosso primeiro assunto vai ser o Fla-Flu. O Fla-Flu dessa semana, um jogaço que a gente inclusive já teve um Fla-Flu pelo Brasileirão Sub-20 nas quartas de final, onde o Flamengo ganhou o primeiro jogo por 3x1. O Fluminense ganhou o segundo jogo por 3x1 mas o Flamengo conseguiu a classificação nos pênaltis com provocação do Ramonzinho. Realmente foi um jogaço aí, para quem não viu, vale a pena ver esse Campeonato Brasileiro Sub-20, a Copa do Brasil Sub-20 também, o Vasco levou. Os moleques jogam muita bola, mas agora o que vale é no profissional, né, João? O Fluminense tentando se aproximar novamente desse pelotão de frente, lembrando que o Fluminense está na sétima colocação, caso ganhe, ainda não alcança o Palmeiras, que está na sexta, ele completando o G6, porque tem quatro pontos a mais que o Fluminense, e o Flamengo, que tem que ganhar a todo custo agora, todos os jogos, pelo menos até o São Paulo tropeçar com alguém para tentar diminuir essa vantagem aí assustadora de sete pontos para qualquer torcedor flamenguista, né, João?
1: É, Lu, começando primeiro pelo Fluminense, que, como você disse, está numa situação até, de certa forma, confortável para o que a gente imaginava, ser o panorama da equipe ao longo desse Brasileirão, mas que decaiu da quarta posição ao fim do primeiro turno, agora está na sétima, e o Santos com 39, o Corinthians com 39, o Ceará com 36, colados no Fluminense, que ainda não venceu é, com o Marcão. O Marcão está no comando do Fluminense. Ah, vai, vai completar agora no Flafu quatro jogos e tem duas derrotas e um empate. Sendo esses, essas três partidas, talvez, a, a pior sequência do Fluminense nessa temporada. Desde que o Daesh saiu, o time ainda não conseguiu repetir as mesmas atuações que vinha conseguido manter com o Odaíra, aquele padrão tático que, por mais que não fosse muito bonito de se ver, era um padrão que é inegável dizer que era muito letal. E para essa partida de agora contra o Flamengo, uma partida, uma partida importantíssima para ambos os lados, o Marcão testou um time diferente, ele vai tentar, pelo menos o que vem sendo vinculado, é que ele vai tentar um time sem neném, Marcos Paulo é claro também, para tentar impedir o ímpeto do Flamengo, que todo mundo já conhece, um time muito móvel, um time muito rápido, então ele tenta, sem Nenê e também sem Marcos Paulo, que não tem muita essa mobilidade, tentar conseguir segurar o Flamengo. E outro retorno também importante para essa equipe do Fluminense, o retorno de Lucas Claro, que indiscutivelmente também é o melhor zagueiro entre os quatro do Fluminense, né? três na verdade, porque o Digão acabou saindo, entre Matheus Ferraz, Nino e Lucas Claro. O Lucas Claro é o zagueiro que vem uma maior regularidade ao longo do campeonato, e vai fazer dupla de zaga com o Matheus Ferraz, que também não vem fazendo um ótimo campeonato desde que voltou de lesão, já que o Nino também está suspenso. Então, a uma partida que o Flamengo tem a vantagem de entrar como favorito, até porque também conta com retorno de peças importantes, como o Gabigol, que estava suspenso desde aquela partida contra o Bahia, e também o retorno de Filipe Luiz, que para mim é o melhor lateral esquerdo do país, e por mais também que o René seja um lateral esquerdo seguro, não comprometa ele não contribui tanto lá na frente como o Felipe Luiz contribui. Então, é um panorama difícil para o Fluminense tentar conseguir vencer e parar esse Flamengo, que, por mais que não consiga manter a mesma regularidade do ano passado, é um Flamengo muito, muito feroz. Então, é um Fla-Flu importantíssimo para ambos os lados. É, pois é, vale a gente lembrar né, que o
0: técnico Marcão testou positivo para a Covid-19, portanto, ele não ficará à frente ali do gramado né, e quem comandará vai ser o Ailton Ferraz que vai assumir a equipe nesse período aí que o Marcão tá fora, mas claro, é, por mais que seja o Ailton Ferraz, o time continua sendo um time treinado e ordenado pelo Marcão, que ainda não conseguiu uma vitória, como o João bem disse, desde a saída do Dai Helma, Fluminense realmente apanhando aí para conseguir bons resultados de novo, vale a gente lembrar, eu até falei isso no último podcast, que o Fluminense já chegou a ficar em quarto lugar a três pontos do líder na época Atlético Mineiro, então, realmente, foi uma decaída bem desagradável para o torcedor tricolor. Só para a gente esboçar aqui a escalação, João, que você bem disse, a escalação que está rodando na imprensa, que o Fluminense deve começar com Marcos Felipe, Calegari, Matheus Ferraz, Lucas Claro e Danilo Barcelos. No meio de campo, um meio um pouco mais lento, né? com Yuri, Hudson, Iago e Michel Araújo, Wellington Silva e Fred na frente, lembrando que o Fred é gigante em clássicos sempre gosta de marcar, né Dani? E vale a gente também ressaltar, antes de você fazer o seu comentário, Daniel, da necessidade do Flamengo, né? Aproveita para falar da necessidade do Flamengo ganhar essa partida, porque com certeza aquele empate em 0x0 com o Fortaleza na última rodada do Campeonato Brasileiro antes da virada do ano foi muito sentido pelos torcedores, pelos jogadores, porque era a possibilidade que o Flamengo tinha de pelo menos manter a distância de 5 pontos do São Paulo. Agora não, está numa distância de 7 pontos uma distância muito complicada, apesar de ter uma boa sequência no campeonato. Ainda vê o Atlético Mineiro à sua frente mas conta com retorno tanto do Felipe Luiz, como o João bem disse, quanto do Gabigol. Gabigol que volta a ficar à disposição após a suspensão que ele cumpriu contra o Fortaleza. Gabigol, artilheiro do Flamengo e do Santos na década de 11 até 2020. Realmente números impressionantes, né, Daniel?
2: Com certeza, é impressionante um jogador conseguir se destacar tanto assim em dois clubes diferentes e ser artilheiro da, da década né, dos dois. Então o Gabigol ele realmente... É... Tá de parabéns, já tá na história dos dois clubes. Mas tem tudo pra ser um jogão, né? Assim como foram os jogos do Sub-20, como você falou, tem tudo pra, pra seguir os mesmos roteiros de, de Flamengo e Fluminense que tem sido assim durante o ano todo, né? Se a gente lembrar, lá desde o Campeonato Carioca, é, vários jogos muito bons, teve final de Campeonato Carioca, teve... Tudo que, que tem direito para falar flu teve esse ano. O jogo do primeiro turno também foi um bom jogo. O Flamengo ganha de 2x1. Um. E, como você falou, né, é, a volta do, no, do Fluminense, do Lucas, do Lucas Claro e do Hudson é, são muito importantes né, para o time do Fluminense. O Fluminense não vem, numa sequência, não vem numa sequência boa desde que o Marcão assumiu. E o Lucas Claro é, é esse cara da segurança da zaga do Fluminense. né? É um dos, dos zagueiros mais regulares que o Tricolor tem no seu elenco e com certeza a volta dele vai dar essa segurança a mais que o Fluminense estava precisando defensivamente pra, e que não teve nos últimos jogos e saiu com os resultados negativos, é, também é importante destacar o Fred lá na frente, porque o Fred é um cara experiente, é um cara que gosta de marcar em clássicos, a gente sabe disso, é contra o Flamengo, especialmente também é, tem, tem sempre, sempre marca os seus golzinhos né, contra o Flamengo, é um, é um cara que gosta de fazer gol contra o time rubro-negro, e pelo lado do Flamengo, é, como o, o João também trouxe, a volta do Felipe Luiz é extremamente importante para esse time do Flamengo, apesar de o René ser um cara também regular, que ele não, não deixa muito a desejar ali atrás, ele é um cara seguro, mas ele não tem aquela criatividade do Felipe Luiz, de trazer o jogo para dentro, de ser realmente um lateral esquerdo que arma o jogo, é, até trazendo Pro, pro meio de campo, o Felipe Luiz tem uma inteligência de fazer isso com a bola, que poucos é, jogadores que jogam ali pelas laterais têm essa, essa inteligência de fazer isso, e claro, também o Gabigol voltando ao time titular depois de estar tá suspenso no último, no último jogo, e com certeza vai ser muito importante, o Gabigol, o Bruno Henrique também são jogadores que gostam, que tem esse faro de gol pra fazer é, em clássicos é, Bruno Henrique não é, é, não é à toa que é chamado do rei dos clássicos então tem, cara, tem tudo para ser um, um excelente, uma excelente partida assim como foram os do Sub-20 e é aquilo, né, o, o Flamengo tentando voltar ali é, a, a vice-liderança é, deixando Contando também com um tropeço, do, um, tal, talvez um possível tropeço do São Paulo, para o São Paulo não desgarrar ali de vez nessa liderança. É, o Flamengo vinha de uma sequência boa de vitórias, se não me engano eram quatro vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Deu essa escorregada contra o Fortaleza e essa escorregada pode contar muito lá no final do campeonato, né? Porque se o Flamengo ganha essa partida contra o Fortaleza, são mais dois pontos. É, além do, desse ponto do empate então ficaria com 51 pontos e o Flamengo tem um jogo a menos né, contra o Grêmio, se ganhando esse jogo também contra o Grêmio, conseguiria chegar ali a 54, ficaria 2 de São Paulo e, ele, e aí não dependeria de ninguém né, de nenhum resultado, só dep, dependeria de ganhar os seus jogos e ganhar o, o confronto direto que teria na última rodada contra o próprio São Paulo para sair com esse título, mas é isso, agora o Flamengo além de fazer, fazer os seus resultados nos seus jogos, de jogar bem de mostrar dentro de campo que é, os treinamentos têm dado certo, o que não aconteceu muito nessa última partida contra o Fortaleza, mas e, e aí também vai ter que contar com esses possíveis tropeços do São Paulo nesse resto de campeonato brasileiro.
1: É, eu acho que a partida do contra o Fortaleza foi, é claro que foi a pior sobre o comando do Rogério Senne, porque está há pouco tempo no comando, mas foi também a pior do Flamengo nessa temporada, ao meu ver tirando também aquelas goleadas que o Flamengo sofreu contra o Atlético Mineiro, enfim, repente do Vale, uh, no Brasileirão, tirando esse jogo contra o Galo, acho que foi a pior atuação do Flamengo, mesmo até aquela derrota para o São Paulo, essa atuação, esse empate no Castelão, custou muito caro, porque o Flamengo tinha a chance de conseguir diminuir a vantagem para o São Paulo, e também é importante, como você trouxe, Daniel, o Flamengo só dependia de si, caso vencesse o Fortaleza para ser campeão brasileiro. Agora, com aquele empate, o um empate show, que o Flamengo pouco produziu, Perdeu a oportunidade de colar no São Paulo, viu a equipe do Diniz ganhar mais uma, abrir aí uma vantagem de sete pontos e caso perca esse fla caso tropece, pode ver aí o São Paulo abrir dez pontos de vantagem, que eu acredito que seja muito difícil para não dizer impossível para o Flamengo conseguir tirar essa vantagem e buscar o bicampeonato. Então, esse clássico é importantíssimo, principalmente para o Flamengo, porque, como tem aquela faixa em todo o jogo do Flamengo, né, é, o brasileiro é a obrigação. E caso esse resultado não venha, caso esse, esse, esses resultados positivos não venham, a pressão em cima do Rogério Senna pode aumentar e aumentar ainda mais. Porque a gente já vê alguns burburinhos, algumas críticas surgindo, porque o Flamengo ainda não conseguiu mostrar uma evolução que se esperava. Desde a chegada do Rogério Senna, o, o time até conseguiu mostrar um bom futebol em algumas partidas, mas em outras. É, vem muito mal, já são dois empates se não me engano, uh, uh, ao longo desse trajetório do Rogério Senne, e algumas partidas em que o Flamengo joga mal assim como também jogava com, com o Domi então esse sistema, principalmente o sistema defensivo do Flamengo não mudou, é né? um time que continua levando muito gol esse que era o principal ponto de crítica do trabalho do Domi, continua sendo um ponto de crítica do Rogério Senne, é um ponto negativo do Flamengo ao longo do ano inteiro e que parece que vai ser difícil e vai ser bem moroso para o Rogério Senna conseguir mudar esse aspecto do Flamengo e conseguir pelo menos sonhar em tirar essa vantagem de 7 e possivelmente 10 pontos do São Paulo na liderança do campeonato.
0: É, lembrando que o São Paulo, é, a gente tá falando como se o São Paulo tivesse já ganho o seu jogo, né? Mas é porque o São Paulo vai enfrentar o Red Bull Bragantino, por mais que seja fora de casa, é uma equipe que é muito inferior ao São Paulo. Aí o torcedor flamenguista vai lembrar, naquela época que o Flamengo tinha a chance de assumir a liderança, quando tava disputando o Ponto a ponto com o Internacional, que hoje está em quarto lugar. O Flamengo pegou o Red Bull Bragantino, ainda com o Domi, se eu não me engano, ainda com o Domi, é, dentro do Maracanã e acabou empatando por um a um. Inclusive, saiu perdendo com o golaço do Caldinho. E o Lincoln, que é tão criticado pela torcida, acabou fazendo um gol do empate é, já no final do segundo tempo, que garantiu pelo menos um ponto ao Flamengo. Então, o Red Bull Bragantino dificulta sim, alguns jogos, mas o São Paulo na fase que está é muito, mas muito superior ao Red Bull Bragantino. Acho muito difícil acabar perdendo esse jogo. E aí, essa vantagem em ah, casa é... vai para 10 pontos, né? Fica muito difícil. Fala, João.
1: É claro que a gente fala que, o.. eu tô falando que o São Paulo pode aumentar a vantagem para 10 pontos, porque pelo futebol que vem apresentando, e como você também disse, é, o Bragantino é claro que tem seu valor também, uma equipe que cresceu muito em rendimento ao longo do campeonato, saiu do C4, e agora já nem briga mais para não cair, acho que tá com 31 pontos, se não me engano, vou até confirmar agora, o Bragantino tá com 31 pontos, é o time que tava no C4, conseguiu sair, ao meu ver, nem briga mais por essa zona de rebaixamento, tá 4 pontos no Vasco. Até tem uma chance de cair, mas é bem difícil. aqui, cresceu muito um de rendimento junto com o Claudinho também, que é uma das revelações do campeonato. Mas o São Paulo, pelo futebol que vem tá apresentando, pelo trabalho consistente do Diniz, é amplo favorito. Então é bem, bem provável que o São Paulo ganhe e possa aumentar ainda mais a vantagem sobre o Flamengo.
0: Pois é, então realmente é uma final aí, como os nossos queridos Daniel Henrique e João Pedro Ramalho falaram. Uma final tanto para o Fluminense, claro, que precisa ganhar, mas ver o Palmeiras à sua frente tendo um clássico dificílimo também com o Corinthians mancinizado lá com Wagner Mancini, mas principalmente para o Flamengo, que precisa ganhar praticamente todos os seus jogos para ainda, é, para é claro, querer sonhar com o um possível bicampeonato do Campeonato Brasileiro. Rapaziada, vamos mudando de página aqui desse Flafuso, assunto já debatido entre Flamengo e Fluminense, para a gente falar do Vasco da Gama, porque a chave no Vasco da Gama, Dani... Será que tá virando? Será que tá virando para melhor essa chave aí no Vasco da Gama? Porque a gente percebe que algumas mudanças estão pelo menos dando um ânimo, que seja um mínimo ânimo na torcida, mas também para os jogadores. Ricardo Sabino foi demitido após um trabalho horroroso no Vasco da Gama, de praticamente dois meses, ganhando muitos poucos jogos. Se não me engano, foram apenas duas vitórias, um retrospecto aí muito ruim do português. E chegou agora, após uma negativa do Zé Ricardo, Vanderlei Luxemburgo, para quem não se recorda, o Lucha teve seu primeiro trabalho no Vasco da Gama ano passado e conseguiu uma boa arrancada com o clube, deixando o clube ali na Copa Sul-Americana. Saiu muito elogiado para ir para o Palmeiras e agora volta também, sendo um dos mais queridos nomes aí pela torcida. O Luxa que todo mundo sabe que é flamenguista, mas tem uma identificação também com o Vasco por esse trabalho do ano passado. Ele sequer vai receber salários né, no Vasco nesse período agora do Campeonato Brasileiro, e o Vasco ainda conta com esse recente título do Sub-20 da Copa do Brasil, que também dá um ânimo, né, os garotos jogando muita bola, apesar de terem sofrido a virada, o Gabriel Peck Jogando muita bola, o Caio Lopes, volante, é muito bom jogador, Laranjeira, atacante também. Então é o um Vasco tentando mudar as coisas no seu cenário, pelo menos interno, para que isso dê uma resposta dentro de campo, né, Dani?
2: É, com certeza, né? Eu acho que não tinha jeito mais para o Vasco continuar nessa luta aí contra o rebaixamento se continuasse com é, sob o comando do Ricardo Sapinto, né? Porque ele já tinha um tempinho já de trabalho no Vasco. E o time simplesmente não, não apresentava nenhuma mudança, não, não apresentava é, nenhum, nenhum suspiro né, para o torcedor falar: ah, eu acho que jogando desse jeito a gente até tem uma chance de tentar sair dessa, dessa zona, mas nem isso ele conseguiu proporcionar para quem assiste os jogos do Vasco. Né? E o Luxemburgo, recentemente, no, nas últimas passadas, passagens que ele teve por times cariocas, ele teve sucesso nessa questão de tirar ali, como ele gosta de dizer, tirar os times dessa zona da confusão, né? Teve uma passagem pelo Flamengo, que ele conseguiu tirar o Flamengo ali da, da zona de rebaixamento, dessa iminência de cair é, com o próprio Vasco, como você falou antes de assumiu o Palmeiras. Porém, esse último trabalho que ele teve no Palmeiras não foi assim, é, ele não teve muitas derrotas, mas era um time que era muito inco inconstante, né? Ele conquistou foi o campeonato campeão, paulista.
1: É, foi campeão paulista com o Palmeiras e mesmo assim acabou caindo com pouquíssimas derrotas.
2: É, ele foi campeão paulista da Florida Cup também, mas o problema é que o time empatava muito, né? Ele tem poucas derrotas. Eu tenho os números aqui: foram 36 jogos. Ele teve 17 vitórias, 14 empates, quase o mesmo número de vitórias, e apenas 5 derrotas. E acho que esses empates é, fizeram a, a diferença, né, para ele ser demitido do cargo lá do Palmeiras além dele ter tido alguns problemas de saúde também ultimamente, mas a gente espera agora né, que ele consiga dar um jeito nesse time do, do, do Vasco o Vasco, como você falou também Luca, foi campeão agora da Copa do Brasil é, Sub-20 no, no finalzinho fez o gol ali do título, acho que se eu não me engano foi o Riquelme que fez o gol, é, inclusive ele é um dos jogadores que pode subir né, para o time profissional é, você mesmo disse, o Caio Lopes o, o volante Caio Lopes, tem o, o Gabriel Peck que é um jogador que o faz falta, no, que, tem, que falta no, no time profissional do, do, do Vasco, né? esse cara mais decisivo, organizador de time, então ele é um cara que com certeza é, a, a comissão técnica profissional tá, já está de olho nesses jogadores, é, então acho que o, o, o Vanderlei Luxemburgo pode tentar, é, com esse novo trabalho, com essa nova mentalidade, de, de, de tirar o Vasco dessa situação. É, além da, da notícia do Benítez, né? já puxando esse assunto também, Aquele. O Independente, Independente da Argentina aceitou, né? Tentar essa prorrogação de empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro. E eu acho que o Vasco jogou certo nessa, né? Porque o, o, o valor que o Independente estava pedindo para a compra do jogador, para um jogador de 26 anos, é, talvez com valor de revenda não sendo compatível com esse, é, o independente pedia 20 milhões de, de reais, aproxima, aproximadamente, pela compra dos direitos de 60% do jogador, né? Então, era um jogador, um, um preço muito grande para um jogador de 26 anos. E, então, o Vasco acho que jogou certo, é, não, não quis comprar o jogador, não quis pagar esse valor, e o independente pelo visto, não recebeu outras propostas, né? Pelo Benítez, com esse valor. Então, acabou forçando... O Independente a prorrogar esse empréstimo, empréstimo com o Vasco para ver se consegue uma negociação melhor no futuro. Então, acho que é um ponto positivo aí para essa nova diretoria do Vasco conseguir conseguiu jogar bem nessa negociação. E quem sabe vai prorrogar esse empréstimo aí é, depois dessa negociação com o Benítez, que é um desses jogadores que, como eu havia dito, né assim como o Gabriel Pé, que é um organizador de time que às vezes faz falta
1: no Vasco. É, aproveitando sobre esse gancho, sobre a base. Acho que não só o Vasco, mas também o Botafogo, que tem alguns jogadores importantes na base, como o Navarro, enfim, outros jogadores. O Vasco poderia tentar subir, efetivar jogadores como Caio Lopes. O próprio Gabriel Peck já teve oportunidade profissional e não foi muito bem, foi Bom. criticado por grande parte da torcida, fala Dani.
2: O próprio Fluminense, né, que foi eliminado agora, já tem, já terminou a temporada do Sub-20, tem vários jogadores, principalmente na frente, Sim. que às vezes falta, né, tem o João Kennedy, tem o Caio Teixeira também, que fez uma baita partida agora contra o Flamengo, então a base dos, dos clubes cariocas estão bem servidas, né
1: É, não, o Sub-20, do Fluminense é muito forte o Sub-17 também é muito forte, tem garotos impressionantes como o Kaique é, o Metinho também, se não me engano mas o Fluminense está numa situação muito melhor que o Vasco e o Botafogo, então acho que não precisa de tanta urgência para subir até queimar esses jogadores jovens eu acredito que o Botafogo e o Vasco, respectivamente, precisam desses jogadores porque o Vasco é campeão, é, sub-20, o Caio Lopes fez um campeonato impressionante, o Gabriel Peck também comandou essa equipe sub-20 do Vasco, mesmo sendo muito criticado pela torcidão profissional, mas são dois jogadores que o Vasco poderia testar na equipe principal. O Andrei e o Bruno Gomes, que, e o Léo Gil até, são jogadores de primeiro e segundo volante que não vem jogando muito bem, principalmente o Andrei. Então, acredito que a diretoria poderia pensar em subir, principalmente com o Caio Lopes, porque pelo campeonato que ele fez, ele até merecia essa chance, né? E não só pelo campeonato atual, mas também pela regularidade que ele vem tendo nos últimos anos. E aproveitando esse gancho que você puxou, Dani, sobre a permanência do Benício, creio que foi um dos únicos acertos da gestão do Campelo, porque desde que ele iniciou seu mandato, ele foi acumulando erros, e até erros... É, de iniciantes, principalmente também na eleição do Vasco, onde a gente viu coisas que no Vasco são comuns, mas no cenário do futebol não são, né? Aquela parte faria na eleição, mas esse acerto do com Benítez, mas nem é um acerto ainda, né? Porque o, o Independente e o Vasco tão para acertar valores para permanência do Benítez ainda na equipe do Vasco, ainda não foram acertados, mas a chance de ele ficar é enorme, porque a equipe argentina já mudou o posicionamento, se antes parecia irredutível a permanência do Benítez no Vasco, agora acredito que a permanência tem até... A chance de ficar é maior do que ele sair, porque geralmente quando muda, quando muda de posicionamento e pede um dinheiro é porque ele vai ficar. E como você também trouxe, Dani, as propostas que o Independiente falava em ter da MLS, da Turquia, parece que não se concretizaram, não chegaram ou não agradaram e parece que ele vai ficar. Então, com essa mudança de áreas, as coisas parecem começar a dar certo no Vasco, com a permanência do Benítez, principal jogador desse time, e agora a chegada do Vanderlei Luxemburgo, que salvou a equipe ano passado e ajudou a ficar na Série A. Em 37 jogos, foram 15 vitórias, 12 empates e 10 empates. Ele salvou a equipe do Z4, ainda então colocou, classificou a equipe para a Sul-Americana dessa temporada. Então, foi um baita trabalho que ele conseguiu fazer no Vasco. Não conseguiu repetir no Palmeiras, porque a equipe não jogava bem pelo elenco que tinha, pelo investimento que tinha, o Palmeiras não jogava futebol à altura do que a diretoria e os torcedores pediam e a cabeça dele acabou rolando no Palmeiras e agora ele tem a chance de salvar o Vasco sem receber salário, entre aspas, né? Ele só vai receber caso ele consiga salvar o Vasco nesses últimos 12 jogos.
0: É, vale a gente lembrar, inclusive, que a permanência do Benítez realmente vai ser algo muito comemorado aí pela torcida, porque ficou todo, muito, todo mundo meio que desolado né? quando, eu, quando eu viu que o Benítez seria voltar para o porque ele era um dos únicos jogadores do Vasco, talvez o único ali ao lado do Fernando Miguel e do Cano, que a torcida não criticava, porque eram os únicos que aparentavam tentar fazer alguma coisa. E eu acho que vai ser muito importante essa chegada do Vanderlei, até para a gente finalizar esse assunto da base, porque para quem não se recorda o Vanderlei Luxemburgo é que botou o Patrick de Paula para jogar lá no Palmeiras, foi ele também que colocou o Gabriel Menino, foi ele que colocou Danilo o Danilo. também exatamente, o Gabriel Veron, estava é, machucado, mas voltou, quando quando voltou de lesão, né, foi com o Luxemburgo que ele voltou com de lesão. Então é, o Luxemburgo a gente percebe que é um cara que gosta muito da base. Na sua apresentação, ele já falou muito do Thales Magno, porque foi ele que subiu o Talismagno Magno e o Gabriel Peck no ano passado. Ele falou muito bem do Thales Magno, falou que é um garoto que tem muito futebol, que ele já está conversando com o Thales para tentar retomar a boa fase do Thales. E aí sim, eu acho que o Vasco poderia ter muito proveito, pelo menos, do Caio Lopes, do Riquelme, que é um lateral esquerdo aí, brilhante, o moleque joga muita bola. E do Gabriel Peck, porque o, o que o Gabriel Peck fez nessa reta final da Copa do Brasil sub-20 foi sacanagem, até usando esse termo aqui um pouco mais chulo, porque o moleque jogou muita bola, impressionante, ele bagunçando ali todas as zagas do Bahia, deixou os caras impressionados, realmente uma habilidade tremenda do Gabriel Pé, que pode ser muito bem utilizado, mas o Vasco João, até ficando com você, que vai ter um confronto dificílimo, até pra gente já encerrando esse assunto do Vasco, que vai ser fora de casa contra o atlético Goianiense que é um time que teve uma crescente, caiu um pouco de produção e agora está numa onda um pouco irregular no campeonato, ali em 12 segundo lugar, mas é um time que já deu trabalho para todos os, todos os cariocas, na realidade, inclusive para o Vasco da Gama, para quem não se recorda, o Ricardo Kaiser, né? o Renato Kaiser, na realidade, meteu dois gols contra o Vasco São Januário, liquidou aquela partida de virada, então é um jogo muito difícil que o Vasco tem que pelo menos empatar para conseguir respirar um pouquinho, né?
1: É, o atlético Enense está junto daquele bolo, até o Atlético-Paranense, que está em décimo primeiro, está nesse bolo de equipes que brigam para não cair. Não conseguiram ainda se segurar na Série A, porque o próprio Vasco é a maior ameaça a todas, a todas essas equipes que estão até o Atlético-Paranense em décimo primeiro lugar. O Vaz está com 28 pontos, o Atlético Goianiense está com 34, são 6 pontos de diferença, então uma vitória é confronto direto, uma vitória dessa pode diminuir a vantagem para 3 e colocar mais um time, o Atlético Goianiense, e confirmar o Atlético Goianiense como um postulante a briga para não cair. E claro que quanto mais concorrentes, acho melhor, porque é menos chance do Vaz cair. São 28 pontos, está empatado com o Bahia, que também tem 28, o Sport 15 no quinto, tá com 29, Fortaleza com, 30, com 31 pontos, está em 14º. Então, é uma vitória imprescindível, porque essa rodada é também é importantíssima para todos esses clubes que estão brigando para não cair. Porque tem Curitiba e Goiás, que é um, que é um confronto direto, perdão, e também Esporte e Fortaleza, que brigam, respectivamente, ali pela 14 e 15ª posição. Então, o Vasco precisa ganhar, porque, como eu disse, a rodada é importantíssima, e caso perca, pode piorar ainda mais a situação. E, e João,
2: Lugo, o o Bahia também, né? O Bahia vai enfrentar o Grêmio, então a chance do Bahia ganhar o Grêmio é muito, é muito pequena e cai na mesma situação das últimas rodadas, né? O Vasco tem a rodada desenhada perfeitamente para ele sair dessa zona, só falta ele mesmo se ajudar e é isso que a gente vai ver nessa rodada, se ele vai conseguir
1: fazer isso, né? É, a estreia do Vanderlei Luxemburgo, eu acho também importante essa mudança de espírito da equipe, porque como o próprio Dalmato já disse em entrevista, que o Luxemburgo chegou colocando pressão, colocou chegando moral com essa equipe, coisa que ele não via com o Ricardo Sapinto, né pelo menos ele disse isso, que nunca tinha visto isso no futebol, e isso inclui, claro, o Ricardo Sapinto. O Luxemburgo tem muita experiência, é, conseguiu salvar o Vasco no passado, como eu disse, da, da, do Z4, conseguiu salvar a equipe dessa briga pelo, pelo rebaixamento, então acredito que tem tudo também para conseguir recuperar. O Bandeira de Luxemburgo nunca foi rebaixado, então vamos ver se ele consegue manter esse tabu
0: no Vasco. É, realmente é um treinador muito experiente, eu acho, na minha opinião, apesar do trabalho dele no Palmeiras não ter sido o esperado, eu acho que foi um acerto aí da diretoria do Vasco, pelo menos tentar a contratação dele, concretizar a contratação dele, porque é um cara que vai ser muito importante para esse elenco, inclusive por já ter treinado boa parte do elenco também rapaziada, e outro confronto muito importante também nessa parte de baixo da tabela será Botafogo e Atlético Paranaense, inclusive vai ser o jogo que vai abrir essa 28ª rodada do Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, às 7h15 da noite, no Nilton Santos o Botafogo enfrentando o Atlético Paranaense em casa. João, pode até me lembrar. No primeiro confronto, lá no primeiro turno, foi um empate, correto?
1: Correto, 1 um a 1 um. Foi um daqueles jogos que o Botafogo abriu o placar. E o... o rival, né? dessa vez o Atlético Paranaense, acabou empatando no final da partida. E o Atlético Paranaense está perdeu um pênalti nos acréscimos. Pois
0: é, para você ver como é que <risos> essas coisas acontecem só com o Botafogo, né, cara? É impressionante. o Botafogo, que tá numa situação, como a gente vem falando em todo o programa, acho que a gente fala isso já há uns três meses... Parece repetido porque é repetido, não tem como a gente fugir disso. Botafogo em 19 lugar, está com 23 pontos, uma sequência horrorosa de nos últimos 5 jogos: uma vitória e quatro derrotas. Tem apenas quatro vitórias no Campeonato Brasileiro. O time que menos ganhou: 11 empates e 12 derrotas. Realmente, uma campanha horripilante do Botafogo, que tenta se reerguer pouco a pouco aí com o Eduardo Barroca, ainda conta com os jogadores completamente desanimados, né? pelo menos aquele jogo contra o Corinthians, eu já falei para todos os meus amigos botafoguenses, já falei para todo mundo da rádio, falei na transmissão que eu estava fazendo, que foi uma das coisas mais pavorosas que eu vi esse ano de 2020, no futebol, o Botafogo completamente desorganizado, não conseguindo fazer absolutamente nada, os jogadores nitidamente desmotivados, e agora vai enfrentar um rival direto, pelo menos jogando em casa, um jogo muito complicado, né Dani, para o Botafogo tentar se reerguer, eu acho que talvez um dos jogos mais difíceis dessa sequência do Botafogo, por mais que seja um time da parte de baixo da tabela. E aí a gente vai ver qual que vai ser a escalação que o Barroca vai utilizar, porque o Barroca ainda não repetiu a escalação sequer uma vezinha desde que ele chegou no Botafogo, já utilizou, se eu não me engano, 31 jogadores do elenco. Então realmente é muita gente e alguns pedindo passagem, como o Lecaros, que entrou bem contra o Corinthians, e pode ser, quem sabe, um titular, não sabe o que o Barroca vai fazer, mas acho que poderia agregar mais do que os jogadores que estão jogando estão agregando.
1: É, o Lecaros, anterior... perdão, Daniel, de cortar, mas o Lecaros até foi eleito pela torcida, né? Naquela escalação que o Globo Esporte libera para o torcedor montar a sua equipe titular, o Lecaros foi o titular dessa equipe. E a torcida do Botafogo vem pedindo passagem para ele há muito tempo já. Enquanto o Corinthians, ele até... É óbvio que ele não fez uma partida espetacular, mas também acho que até agrediu mais do que o próprio Juan, que vem fazendo partidas péssimas, enfim, o Calu também, que ainda não se achou. E só antes do Daniel complementar seu comentário, é que o Botafogo precisa dobrar e o aproveitamento dele na reta final para escapar do Brasileirão. Porque a sequência de 12 jogos no primeiro turno foi a melhor no período do clube nessa competição. Né? O Botafogo só tem quatro vitórias, como você disse, e mesmo com duas vitórias né, nesses 12 jogos, nesses 12 jogos iniciais do Campeonato Brasileiro. Botafogo só teve duas vitórias e, mesmo assim, foi a melhor sequência do time nesse campeonato, né? Porque depois daí, desde a saída do alto óleo, foram só derrotas, 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 empates e até essa sequência de empate que era a tradição do Botafogo nesse campeonato é, parece que sumiram. E para chegar nesses 43 pontos, que são aquela, é a pontuação que geralmente estabelece para permanência na Série A, o Botafogo precisa somar mais 20 em 12 jogos, que é o que representa um aproveitamento de 60%. Então é bem difícil para o Botafogo a permanência, mas é claro que a esperança é a, única, é a última que morre. E o Botafogo até parece... É claro que a partida contra o Corinthians foi péssima, mas contra o Curitiba, como internacional, até mostrou assim um vigor que não vinha mostrando. Mas é claro que pelo futebol que apresentou ao longo do campeonato, principalmente contra o Corinthians, que foi realmente ridículo, uma apetou é? uma pática, com apenas uma finalização talvez, se o Botafogo continuar mantendo essa regularidade de partidas terríveis, aí não tem como não ser rebaixado, né, Dani? Não, com
2: certeza. A, a, a situação do Botafogo agora no, no campeonato é muito complicada, né? É Só a diferença ali... Para o primeiro time fora da zona de baixamento Também a mesma pontuação do Vasco né Que é o primeiro dentro São cinco pontos Ou seja, o Botafogo precisaria emplacar Pelo menos uma boa sequência de vitórias né Pelo menos duas seguidas Para tentar tirar essa diferença Se os outros times perderem Mas já é difícil a gente ver o Botafogo ganhar né Ganhar duas seguidas então Acho mais complicado ainda mas é o que, você, o que vocês falaram, né? o Atlético Paranaense é um time irregular, vem de, mas vem de duas vitórias seguidas, é, mas também é um time que está ali em 11º e que ainda briga pra, 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 contra esse rebaixamento. né Como o João falou na, na, no bloco do Vasco, do Atlético Paranaense para baixo, todo mundo ainda tem ali um pouquinho de chance de, de ser de ter essa vaga para cair, né? mas o Atlético Paranaense é um time que é complicado de jogar contra, porque a gente viu isso muito bem contra o Vasco, é um time que joga sempre no erro do adversário, e isso ficou muito claro na partida contra o Vasco, porque em três erros do time do Cruz Maltino, do Ricardo Sapinto na época, nos três erros é, capitais do jogo, o Atlético Paranaense foi lá e fez os três gols, né? primeiro na saída de bola errada, do Neto Borges, depois numa falha do Fernando Miguel e depois numa, numa pisada na bola ali do Léo Gil. Então, o Botafogo, sendo esse time que acaba entregando muitos gols para os seus adversários, vai ter que se preocupar isso duplamente contra o Atlético Paranense, porque é um time que aproveita muito bem essas chances. Eu também concordo quando vocês dizem que o Lecaros tem que ser titular desse time, até porque ele não é assim, um primor técnico de jogador, mas ele pelo menos entrega se entrega em campo. Né? Ele tem um mínimo de raça que... Os, os torcedores do Botafogo tanto cobram desse elenco e que eles não vêm mostrando de jeito nenhum é, essa, essa, mostram essa apatia, essa não vontade parece que não tem vontade de, de jogar, de ganhar e que irrita profundamente qualquer torcedor seja isso de qualquer time e principalmente do Botafogo num time que está nessa um time tão tradicional que está nessa situação e para os jogadores parece que está tudo tá tudo bem está tudo normal o que não é a realidade então com certeza é uma partida muito complicada para o Botafogo é, por esses pontos que que eu trouxe aqui né
1: é o Botafogo em relação a essa apatia a figura o desenho emblemático dessa partida do time essa desanimação des -des -des ficou escancarada, espelhada, quando o Honda decidiu sair. Acredito que a saída dele tem, vai muito além da situação do Botafogo burocrática, da, dire, da direção, mas eu creio que o Honda vi que a, a situação do Botafogo é irreversível, talvez ele também veja essa a partir dos jogadores que parece não mudar. E sobre o Lecaros, também aproveitando, o Botafogo pagou, se não me engano, eu não vou lembrar as, as cifras corretamente, mas foram milhões de reais num jogador jovem, numa esperança do futebol peruano, uma revelação do futebol peruano, e que o Botafogo não consegue investir. O Botafogo não bota o garoto para jogar. Só agora, nessas últimas partidas, ele parece, vem começando a lapidar, a construir a sua permanência na equipe titular. Nem titular, né? Porque quando Curitiba ele entrou, veio da reserva, quando Corinthians também foi assim, mas aos poucos a torcida vai cada vez mais inflamando para que ele fique na equipe titular. E o Lecaros é mais uma daquelas contratações que o Botafogo fizeram, que por enquanto não deram certo. O Lecaros não tem culpa, porque ele mal tem a oportunidade, não sei se nos treinos ele talvez seja muito abaixo do nível esperado. Mas outros jogadores que foram contratados que não tem nenhuma explicação, o próprio Gustavo Cascardo, que vocês nem devem conhecer. É um lateral direito, nome, lateral direito com, com certeza, eu ia falar, uh, não tinha certeza, mas tenho certeza, não, foi, não jogou ainda. Já tá no Botafogo há, se não me engano, dois, três meses, ainda não estreou com o cabeça do Botafogo. O Kelvin é mais um. Que o próprio Rotenberg falou que, se pagasse tal valor por ele, não teria problema porque ele recebe menos que o Fernando. Enfim, é mais uma da, da, da emblemática situação no Botafogo e que a saída do Honda é só um reflexo disso. E para terminar meu, meu comentário, para não ficar me alongando, o Botafogo tem a esperança de sair, porque nessas últimas 12 rodadas vai enfrentar, se não me engano, ainda quatro ou cinco concorrente direto, ainda vai pegar o Goiás que é o 18º na frente do Botafogo com 23 pontos, pega o Vasco que é o 17º, pega o Esporte que é o 15º e pega também Atlético Goianiense e Atlético Paranaense que é a próxima rodada, então é uma sequência até positiva para o Botafogo porque pode tirar pontos de, de concorrente direto mas tem que começar, tem que mostrar uma reação que não mostrou contra o Corinthians mostrou contra, contra o Curitiba e agora precisa tentar vencer o Atlético Paranaense em casa para sonhar e sair da situação são cinco pontos para sair e contar, claro, com tropeço de Bahia, Vasco, Esporte, enfim, esses clubes que estão na frente do Botafogo, mas é uma situação dificílima para sair. Prevejo inúmeros jogos
0: horripilantes aí do Botafogo nessa reta é. final, porque realmente esses jogos aí de times que estão na parte de baixo da tabela costumam ser bem fracos a gente torce para que o Botafogo consiga se reerguer. Rapidamente, só um detalhe sobre o Lecares, ele que fez apenas oito jogos com a camisa do Botafogo, todos eles em 2020, obviamente, e, e claro que ainda não foi utilizado como a, os torcedores imaginam, né? E um cara que está sendo utilizado com mais frequência é o Calu, que ainda não fez praticamente nada, são 21 jogos e apenas um golzinho, esse gol inclusive contra o Corinthians lá no primeiro turno. Então a situação do Botafogo, tanto fora de campo quanto dentro de campo, é desconfortável. Pode falar, João?
1: Perdão te interromper, meu amigo, Só, é, o Calu é mais uma contratação no Botafogo emblemática que não deu certo, um jogador que chegou com um renome impressionante, talvez até o Botafogo pensava que ele poderia ser um jogador de agilidade, um jogador de corredor, coisa que ele não ainda apresentou, apenas um gol é, ao longo dessa passagem, você falou jogos, eu nem me lembro, mas apenas um gol para um atacante de referência, um atacante de jogar pelos lados, é muito pouco, ainda mais para a esperança que foi construída em cima dele e o africano ainda não conseguiu mostrar esse futebol. É, vale a gente lembrar também
0: que a saída do,
1: do, Luiz, do Luiz
0: Fernando nunca foi tão sentida aí nesse Botafogo, pelo menos nessa reta final. Um jogador que era muito criticado pela torcida, mas que fazia muito bem o corredor e hoje tem tido boas oportunidades lá com o Grêmio do Renato Portaluppi, Grêmio esse finalista da Copa do Brasil ao lado do Palmeiras, realmente vai ser um jogão e obviamente a Alternativa Esporte vai cobrir ao decorrer desses meses iniciais do ano de 2021. Rapaziada, assuntos dos times do Rio encerrados aqui nesse nosso penúltimo bloco do programa porque agora nesse finalzinho hoje como a gente alertou no início do nosso programa vamos ter um programa um pouquinho mais curto por conta claro da gente não ter muita notícia nesse início de ano, apenas o quinto dia do primeiro mês de 2021 os clubes ainda estão se reestruturando após ano novo, então claro os assuntos ainda vão surgir ao decorrer das semanas, mas agora tá na hora da gente falar de Libertadores, João vou ficar com você porque logo menos a gente está gravando esse programa às 4 horas da tarde, agora 4 e 1 da tarde desse dia 5, e já já você vai estar na transmissão do jogaço que vai ser Santos e Boca. Aproveita para Santos e Boca, não, perdão, que vai ser Palmeiras e River. Santos e Boca, eu vou estar na próxima quarta-feira. Aproveita para dar as informações, cara. Você que vai ser o repórter, faz aí o seu giro de
1: notícias aqui no
0: nosso Alternativa Cast, meu parceiro.
1: É, Lu, uma partida importantíssima para o Palmeiras e também para o Santos. É claro que o Palmeiras, por jogar agora a primeira partida fora de casa. Tem uma dificuldade maior. Lembrando também que o River não vai jogar no, no, no Monumental de Nunes por conta de reformas. Vai jogar no Avejaneiro, na casa do Independiente. E é uma partida difícil porque o repertório do River Plate diante dos brasileiros é impressionante. Tirando o Flamengo, o River conseguiu eliminar todos os brasileiros que enfrentou nessa competição nos últimos anos desde a chegada do Galhardo. Assim também como o Boca Juniors contra o Santos nos anos 2000, né? Antes do Galhardo chegar no River, o Boca comandava a América do Sul comandava a Argentina e se eu não me engano eliminou 14 vezes de 16 oportunidades por clubes brasileiros então é River e Boca cada vez mais postulando a sua imagem na América do Sul e o Palmeiras para essa partida não vai ter a presença de Felipe Melo, como a gente já sabe, Wesley também, Luan Silva, mas também vai ter retorno de peças importantes, como o Gabriel Verón, é, o próprio Zé Rafael também nessa equipe titular, Gabriel Silva. Então, a equipe que o Zé, Rafa... que o Zé Rafael, perdão, que o Abel Ferreira estava tentando montar, a equipe perfeita para esse jogo, ele vai ter a disposição porque só não vai ter, como eu disse, esses jogadores mais que já estão lesionados há muito tempo e que só voltam agora nesse ano, talvez em janeiro, fevereiro. O Felipe Melo está voltando agora em janeiro, já treinou com bola. Então, é um Palmeiras que vem muito forte para essa decisão e 100% em mata-mata, Luca e Daniel. Porque no Paulistão, eliminou Santo André, se não me engano, e ganhou do, do Corinthians na final. E também na Copa do Brasil, chegou à final, eliminou Bragantino, eliminou a América, América Mineira agora na última quarta-feira. E também na Libertadores, eliminou Delfim, Libertar. E agora chega à semifinal da Libertadores, tentando manter esse 100% em mata-mata. Então, vamos torcer para o Palmeiras chegar a mais uma final de competição e tentar ser o bicampeonato, enquanto o, o, o Santos tenta ser o tetra.
0: Pois é, lembrando que o Palmeiras pode enfrentar o Santos na final, como o River Plate pode enfrentar o Boca Juniors. Então, realmente, é uma semifinal atípica que pode ter na final. Clássicos aí do futebol mundial... Realmente excepcional. Dani, esse, esse jogo do Palmeiras tende a ser mais difícil que o jogo do Santos ou não? Você acha que tem igualdade? Olha,
2: eu acho que são confrontos muito, muito iguais, mas do Palmeiras eu acho que é um pouquinho mais complicado. Isso porque o, o Boca, ele é cara, um time de tradição que a gente não, não tem nem como, como dimensionar aqui em Libertadores, em, torne, em torneios internacionais, mas nesse ano, nessa Libertadores, tá devendo um pouco de futebol dentro de campo, né? Ele passou pelo Inter, aos trancos e barrancos, nos pênaltis, perdeu seu jogo na. na. na jogando dentro de casa na bomboneira por 1x0. E, se, e avançou de fase, né? Só nos pênaltis. E contra o Racing também não apresentou um futebol assim tão convincente, convincente né? Talvez na, a segunda partida ta, tenha sido um pouco melhor do que a primeira. A primeira chegou até a perder o, o jogo contra o Racing de 1x0, depois reverteu esse, esse resultado é, em casa por 2 a 0 Mas é um time que, claro, está tá crescendo na competição, mas talvez seja um pouco tarde demais. E o Santos, em contrapartida, é, vem fazendo uma, uma Libertadores muito boa, né? Se no Campeonato Brasileiro. Brasileiro é um time um pouco irregular, não tá ali dentro do G6, é, mas é um time que na Libertadores tá levando tudo que, tá, que encontra pelo caminho, né? Fez uma primeira fase muito boa nas oitavas de final, de final é, passou da, da LDU ganhando fora de casa, depois também atropelou o Grêmio naquela goleada de 4x1 no segundo jogo. Na primeira partida já merecia sair com a vitória, jogou muito bem. Então é um Santos que eu acho que na Libertadores tá mais empolgado do que o Boca Júnior e tem a mais chance de passar. É, nesse confronto. Agora, no, no confronto entre o River e o Palmeiras, talvez seja um confronto é, muito equilibrado, muito mais equilibrado, né e o River Plate talvez tenha um pouco mais de, de chance de passar. Apesar do Palmeiras ser um time muito bem montado desde a chegada do, do Abel Ferreira, ele vem fazendo um ótimo trabalho à frente é, do time. Tem jogadores que estão se destacando nesses confrontos de mata-mata, próprio caso do Rony, né? que ele vinha sendo muito criticado anteriormente, desde que foi contratado, mas tem dado a volta por cima. É, só que o River Plate é, um, é é um time que já vem nessa pegada de ser um time bem montado há pelo menos uns 4 anos, já tem uns 4 anos que o, que o River Plate chega pelo menos às, às semifinais da Libertadores e há quatro anos também que, é, que o, o River Plate vem sendo um dos melhores times do, do continente então eu acho, e, a, além, de, além disso sem contar que meteu um 6x2 né, na segunda partida jogando fora de casa contra o Nacional do Uruguai que fez uma das melhores campanhas é, da primeira fase então o River Plate não tem como brincar com um time desse e por isso eu botaria um River Plate um pouco, com um pouquinho mais de favoritismo é, nesse confronto com, contra o Palmeiras, mas claro, tudo, tudo é possível é um confronto muito bem equilibrado e a gente tem tudo para ter no total aí, quatro jogaças é, nesses dois confrontos e eu já vou me arriscando aqui talvez dar um palpite de uma final antes desses dois jogos antes pelo menos do primeiro jogo, eu chutaria um River Plate e Santos nessa final Seria um jogasse com certeza em pleno Maracanã, o templo do futebol mundial. É... Seria um jogo com certeza imperdível.
1: É, a vantagem do Santos, Luque Daniel, acho que é chegar como não favorito nessa semifinal. Foi assim contra o Grêmio, isso saiu muito bem, tanto nos dois jogos, no Rio Grande do Sul e também em São Paulo, na Belmiro, E acho que talvez essa, essa vantagem de não chegar como favorito como o Boca chega, talvez possa ser um ponto a ser utilizado pelo Cuca. E só aproveitando o gancho que você falou sobre abel Ferreira e também sobre o Galhardo, Passar uma, uma palhinha sobre a passagem dos dois. Então, o Ferreira, como é, chegou aí, confirmou dois meses no comando do Palmeiras. São 17 partidas dirigindo a equipe, com 11 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Um aproveitamento de 72%, 72,5% na verdade. Enquanto o Galhardo também, impressionante, né? o Galhardo tem muito mais repertório que o Abel, porque tem na verdade eles começaram juntos. Não tem nem um tempo de carreira maior, mas no River Plate ele ganhou muito mais eminência. É, até por competir num campeonato muito mais importante do que o português, pelo Braga e também pelo Paok da Grécia. E desde que ele chegou é, no, comando no comando técnico do River, o, o time jogou cinco semifinais. É impressionante. Ele chegou em 2014, se não me engano, e já disputou cinco semifinais em seis anos. É muita coisa para um técnico, ainda ganhou duas Libertadores, ganhou Sul-Americana, ganhou Repo Recopa, Recopa, então é uma sequência impressionante. Ainda chega para o de hoje invicto a 13 partidas, então se a gente for botar no, no panorama de no qual o jogo é mais difícil, acredito que River e Palmeiras seja o um duelo mais difícil para os brasileiros, porque o River, os milionários, tem um time bem bom, Ainda conta com retorno de peças importantes, como o Álvaro, que tem 20 anos, é vice-presidente do time na Libertadores, então é um baita jogo que eu vou ter a honra de estar ao lado do Roberto Gianelli às 9h30 da noite, passando aqui, claro, na Alternativa Esportes.
0: É isso, rapaziada, é só que às 7h15 da noite, na quarta-feira, eu vou estar ao lado do Emmanuel Santana para fazer também esse jogaço aí de Santos e Boca Juniors, realmente uma semifinal impressionante, com dois gigantes brasileiros paulistas e dois gigantes argentinos. Lá da capital da Argentina também realmente vai ser um jogaço, dois jogaços, quatro confrontos ao todo sensacionais nessa semifinal de Libertadores, como tem que ser. A Libertadores. Rapaziada, como a gente avisou, esse programa hoje foi um pouquinho mais curto, adiantamos aí 20 minutinhos de programa também para não sobrecarregar ninguém, então já vou chamando aqui pra despedidas primeiramente o Daniel, te agradecendo Dani, por mais um programa ao seu lado, muito obrigado pelos seus comentários, também pela operação aqui do nosso Alternativa Cash, desejo um bom resto de dia pra você e até uma próxima, meu amigo Valeu, Lucas. valeu, João,
2: começando esse ano com o pé direito aí é um ano que tem tudo para ser melhor do que o anterior e a gente vai com tudo aí na Alternativa Cash é, até o final desse campeonato. E no, no próximo, no campeonato de 2021, a gente inicia uma nova temporada aqui do Alternativa Cash seguindo o nosso caminho e a gente espera que pô, os times façam ótimos jogos, né? com certeza os jogos do Libertadores vão ser sensacionais a gente espera que tenha um clássico também muito movimentado entre Flamengo e Fluminense é, eu vou estar no jogo de quinta-feira nas reportagens é, do jogo entre Atlético-Goianiense e Vasco que começa às 9 horas então é uma semana que tem muita coisa para acompanhar na alternativa, tem muito futebol também tem um basquete logo mais terça-feira hoje, quando a gente está gravando esse programa, é, tem basquete tem NBB, então tem muita coisa nessa semana, uma semana bastante bastante movimentada e a gente espera que todo mundo possa acompanhar e que a gente siga aí na sexta-feira trazendo todos, toda a repercussão desse, desse primeiro, desses primeiros duelos da semifinal e também da rodada do Campeonato Brasileiro, então é isso eu fui até
0: uma próxima, valeu! Valeu meu grande Daniel Henrique, Joãozão um bom jogo para você logo menos esse faz, faz muito bem esse jogaço aí de River Plate Palmeiras, brilha como sempre, muito obrigado pela sua primeira participação aqui em 2021, no nosso primeiro programa do ano.
1: É, jogão hoje, vou ter a honra de, de estar ao lado do Roberto Giulianelli em mais um jogo da Libertadores, já fiz dois jogos de Palmeiras e agora mais um. Obrigado, Luca. Até a próxima, meu amigo. E um abraço a todos, rapaziada.
0: É isso, rapaziada. Antes de encerrar aqui o programa, passar rapidamente a agenda da Alternativa Esportes, pelo menos até sexta-feira, que é quando a gente volta. E aí eu passo o restante da agenda também para o resto da semana. Até sexta-feira, então. Começando por hoje, nessa terça-feira, às 8 horas da noite, vai ter Paulistano e Fortaleza pelo basquete, né, da NBB, Alternativa Esportes aí no basquete, depois River Plate Palmeiras, como o João já bem disse, na quarta-feira, Boca Juniors e Santos e Flamengo e Fluminense, dois jogaços, então essa rodada dupla aí na quarta-feira, sensacional, pra ficar de olho, na quinta-feira a gente vai cobrir o Sub-20, Brasileirão Sub-20, semifinal, Flamengo Atlético Paranaense, em sequência, Atlético Goianiense, Vasco da Gama, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira, Alternativa Cash e Hora do Cartoleiro com o nosso querido Thiago Giulianelli. E aí a gente também passa o restante da rodada desse final de semana, que domingo vai ter rodada tripla, tem Flamengo... Flamengo de novo pelo Sub-20, depois Vasco. A gente vai falar isso no nosso próximo Alternativa Cast. Rapaziada, muito obrigado. Novamente, feliz ano novo. Que 2021 seja muito melhor que 2020. E até sexta-feira, que a gente volta com muito mais conteúdo para você, nosso querido Abel20. Eu fui. Valeu. Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast.
1: Apresentação de Luca Garcia. Participação de João Pedro Ramalho.